0: Efesios, capítulo 1. Estoy realmente muy contento de estar estudiando esta carta. Algunos lo han llamado la corona de las epístolas. Bueno, vimos en la epístola a los romanos que es realmente una tremendísima epístola, ¿verdad? Es, es el Rolls Royce de las epístolas. Realmente es que no hay a cuál irse, ¿verdad? Porque está la de Hebreos, también tremendísima. La de Efesios, acabamos de terminar. Gálatas, Corintios, también espectacular. Y la que sigue filipenses, imagínense ustedes, es tremenda, ¿verdad? Pero Efesios es una cosa especial porque a partir del versículo 3 hasta el 14 es como una explosión del apóstol Pablo en, en adoración, en una oración de adoración, dándole gracias a Dios por las grandezas que Él ha hecho. Y lo que nos va a ayudar a descubrir, estudiar la carta de los Efesios es lo que Dios ha hecho por nosotros y el tremendo amor que Él nos tiene. Una de, los, de las acusaciones o de los ataques del diablo es hacernos pensar que Dios no nos ama, o que no nos ama lo suficiente, y que está presto a cualquier momento que nosotros fallamos a sacarnos el, ¿cómo se llama? la alfombra de los pies y, y dejarnos caer allí. Pero no es así. Ahora, vamos a ver un poquito de trasfondo histórico de lo que es Efesios, ¿verdad? Entonces, Éfeso era una ciudad principal de la provincia romana de Asia. Lo que hoy es Turquía. Vimos también, cuando estudiamos Gálatas, que la Epístola de los Gálatas está para muchas iglesias que estaban en la región, que ahora es Turquía también. Pero pareciera que la ciudad más importante de toda esa región era Éfeso. Era una ciudad muy comercial, aunque Pérgamo era la capital oficial de esa región. Éfeso era el lugar más cosmopolita que había. Está situada a la ribera del río Caestro, a 5 kilómetros de la costa, con un puerto artificial que le permitía la entrada de los barcos mayores de aquella época. Por el valle de Caestro pasaban rutas al interior, de ahí al oriente, de modo que la ciudad había llegado a ser un gran emporio, notable por su variado comercio y por su ambiente cosmopolita. O sea, era una ciudad con mucha afluencia, pero también era muy perversa la ciudad. Cuando estudiamos Corinto, la carta de los corintios, vimos que Corinto era una ciudad que estaba en el en el sur, estaba en Acaya, y también por ser un puerto, ¿verdad?, por donde pasaban, tenían el comercio de muchos lugares, y también tenían el, el, el templo a Venus o Afrodita, y el templo a Apolo, que era la adoración al cuerpo físico en, de manera sexual, ¿verdad? Había mucha perversión, había prostitutas y prostitutos, y era una cosa terrible. Bueno, en Éfeso también estaba el templo de Diana, y también era una... Se, se adoraban también con situaciones eh, pues perversas de esa época. Y podemos eh, ya imaginarnos el, el ambiente tan hostil al Evangelio y tan opuesto al Evangelio, en donde va el Señor a fundar una iglesia tremendamente. El templo de Diana estaba situado afuera de la ciudad. Fue una de las siete maravillas del mundo antiguo y funcionaba como centro de ritos paganos que se degeneraban en grandes orgías. Pero también servía un, como un lugar de refugio para los criminales. Si el criminal llegaba ahí a refugiarse en el templo, ya no le podían hacer nada. También como banco para los habitantes de, de allí, ¿verdad? que tenían extensos terrenos. Los sacerdotes eran muy ricos y se aprovechaban de sacarle dinero a los visitantes de muchas maneras. Una de, la, de ellas era a través de los, la venta de los templecillos esos de Diana, que cuando estudiamos hechos vimos que hubo un conflicto ahí tremendamente porque como entró el evangelio, dejaron de tener ya ventas de esos templecillos que era mucho dinero que les entraba y se hizo un gran eh, problema, ¿verdad? Pero también había mucho satanismo, mucha brujería. De hecho, en Hechos 19, del 11 al 20, nos habla que el evangelio entró de tal manera que muchos de estos brujos, estos magos, se convirtieron al Señor y quemaron los libros. Y dice ahí que de la venta, digo lo, lo que valían esos libros que quemaron, no los vendieron, los quemaron, eran 50 mil denarios. Imagínense ustedes, un denario era el salario de un día de trabajo, 50 mil denarios. En aquel entonces la plata valía más de lo que vale ahora, ¿verdad? Pero si la calculáramos nosotros al precio de hoy, serían 107 mil 250 dólares. Igual es mucho dinero, pero en aquel entonces podría ser como 10 veces más, ¿verdad? porque un denario era el salario de un día. La iglesia de Éfeso, el apóstol Pablo pasó por Éfeso al final de su segundo viaje solamente de paso, anunciando el evangelio, dejó ahí a Priscila y a Aquila que eran unos compañeros de Pablo que tenían el mismo oficio de hacer tiendas de campaña y aunque le rogaron a Pablo que se quedara ahí, dijo, no, es que yo tengo que ir a Jerusalén y ya sabemos la historia del viaje de Pablo, llegó a Jerusalén, uh, quería estar en una de las fiestas principales y después regresó a Antioquía a su iglesia y de allí en su tercer viaje misionero pasó por Éfeso y uh, encontró a doce discípulos, los bautizó, pasó de la sinagoga de donde Pablo empezó a predicar en la sinagoga y después eh, los mismos judíos al principio empezaron a recibir y lo mismo pasaba en todos lados, cuando empezaba la gente a recibir mucho. Eh, los principales de la, de la sinagoga se llenaban de celos y empezaban a blasfemar. Y Pablo eh, se fue a una escuela, la escuela de un hombre que se llamaba Tirano. Rentaba, obviamente, un, un espacio de tiempo allí, un cuarto, para enseñar. Y se quedó por dos años enseñando en esa escuela. Nos dice Hechos 19, del 9 al 19. Luego partió rumbo a Jerusalén, pasando por Macedonia, cuando llegó a Mileto, Llamó a los ancianos de Éfeso. Eso ya cuando salió después de allí, de estar en su tiempo que estuvo en Éfeso. Vemos más adelante, en Hechos 20, 31, que el mismo Pablo está mencionando. Ustedes saben que yo estuve aquí por tres años amonestándonos. O sea, en la escuela de Tirano estuvo dos años, pero en total estuvo tres años. Fue el lugar en donde Pablo estuvo más tiempo. El segundo a este era Corinto, que ahí estuvo año y medio, pero acá estuvo tres años, un periodo de tres años. Según nos dice Hechos 20:31. Ahora, la carta de los Efesios debió haberse escrito desde el encarcelamiento en Roma. En Efesios aquí, en, en el 3:1, vemos que está encarcelado Pablo. Nos dice, por esta causa yo, Pablo, soy prisionero del Mesías por amor a vosotros los gentiles. En el 4:1 dice yo, pues el prisionero del Señor os exhorto a que andéis como es digno del llamamiento que fuisteis llamados. Y después en el 6:20 dice por el cual soy embajador en cadenas hablando de Cristo o sea menciona tres veces que está preso Pablo obviamente se escribe esto desde su encarcelamiento en Roma en donde también escribió Colosenses, Filipenses y Filemón algunos eruditos bíblicos están con nuevas teorías de que Filipenses se pudo haber escrito antes pero cuando entremos a estudiar Filipenses vamos a ver que hay varias referencias allí en cuanto a la casa de César y pues no pudiera estarse refiriendo al caso de César si no estuviera escribiendo desde Roma, ¿verdad? Y otro, de, al pretorio también. Eh, entonces, no, no es tan sostenida la, la idea de que filipenses no se haya escrito juntamente con estas cartas allí. O sea, Pablo tenía cierta libertad en, en Roma, le alquilaron, alquiló una casa y estaba preso en la, en la casa, ¿verdad? No como en una celda, y permitían que sus amigos llegaran ahí Pablo nunca se avergonzó del Evangelio, mis amados. Y eso es tremendo porque muchos de los de la casa de César, lo dicen filipenses, ¿verdad? dice lo saludan los hermanos de la casa de César, que se han convertido. Quiere decir, los que están trabajando acá, ¿verdad? Y era una cosa tremendísima porque incluso cuando Pablo fue ejecutado, fue decapitado por Nerón, la costumbre era que tenía que siempre estar encadenado a un soldado, Siempre. Y los cambiaban los soldados. Y muchos de los soldados se iban convirtiendo. Porque Pablo estaba ahí hablando con sus amigos, dictando cartas y hablando de todo eso. Y el soldado ahí él tenía que estar a, sí o sí a fuerzas con él. verdad Y Pablo no me imagino que se que, que, si, si hubiera mordido la lengua para hablarle directamente al soldado cuando estaba a solas con él. ¿verdad? ¿Y tú qué piensas de esto? ¿verdad? Tanto así que cuando lo llevaban para ser ejecutado y le dijeron, si tú dices que César es el Señor no te matamos, y Pablo dijo, no, el Señor es Jesucristo, y puso la cabeza y lo mataron, y el soldado dijo, yo también digo que Jesucristo es el Señor, y murió el soldado que lo llevó a su ejecución. Eso es lo que dice la tradición, la Biblia no nos lo dice. ¿verdad? Entonces, la carta de los Efesios está dividida en dos partes principales, mis hermanos. Del capítulo 1 al 3, nos dice lo que Dios ya ha hecho por nosotros en tiempo pretérito, en tiempo pasado. Es lo que Dios ya ha hecho por nosotros. Mucho antes de que nosotros hubiésemos nacido, el Señor ya había hecho esas cosas por nosotros. Es increíble, ¿eh? Ahora que entremos a ver eso, nos vamos a fascinar cómo Dios tenía ese plan desde antes de la fundación del mundo. Y esa frase se repite muchas veces en la Biblia. ¿Y saben qué significa antes de la fundación del mundo? Desde la eternidad. Nosotros no podemos entender, nuestra mente humana no nos permite comprender la eternidad hacia atrás. Hacia adelante la podemos entender, que el tiempo siga y siga y siga y siga bien, pero hacia atrás necesitamos que siempre en nuestra mente es como tiene que haber un principio, ¿verdad? Tiene que haber un principio, porque vemos el tiempo correr, estamos en esa dimensión. Entonces no podemos entender la eternidad de Dios y mucho menos vamos a entender cómo Dios tiene un plan desde antes de, desde la eternidad. O sea, no es que se, de repente se le ocurrió y dijo, ah, ¿qué tal si...? ¿verdad? No entendemos la mente de Dios. Alguien dijo una vez, yo escuché al, al pastor Chuck, que dice, no, no sabemos cómo, se, cómo piensa Dios. ¿Piensa Dios? ¿Tendrá que estar pensando? O sea, nosotros para estar pensando y razonando algún argumento, o, o ya, como él ya lo sabe todo, ¿cómo funciona? No sabemos, no sabemos. Pero estamos nosotros programados, hemos sido escogidos desde antes de la fundación del mundo. Eso es algo impresionante. No es que de repente el Señor se le ocurrió, mira, este muchachito se está portando bien, esta niñita, qué bonita está, la vamos a escoger para que... llevamos ahora a escribir su nombre en el libro de la vida. Nuestros nombres estaban escritos de antemano, antes de que naciéramos nosotros. ¡Wow! Increíble, increíble. Bueno, ese es otro detalle. Entonces, lo que Dios ha hecho por nosotros del capítulo 1 al 3, y luego lo que nosotros ahora nos corresponde hacer, ¿verdad?, nos exhorta Pablo a vivir andando como es digno del llamamiento con que fuimos llamados en todas las áreas de nuestra vida. Eso nos lo dice en el versículo 1 del capítulo 4. Y de ahí en adelante, hasta el final de la carta, nos habla de ahora, ya que sabemos lo que Dios ha hecho por nosotros, qué es lo que a nosotros nos corresponde hacer. Cómo debemos vivir nuestra vida en todas las áreas, verdad como esposos, como esposas, como padres, como hijos, como jefes, como empleados en todas las áreas de nuestra vida y además nos enseña cómo mantenernos firmes ante las asesanzas del diablo en el capítulo 6 eh, del 11 en adelante a cómo ponernos la armadura de dios y defendernos y atacar también verdad al enemigo cuando nos ataca él a nosotros entonces comienza diciendo aquí pablo un apóstol de jesús el mesías por voluntad de dios a los santos y fieles en Jesús el Mesías que están en Éfeso. Gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesús el Mesías. Pablo es el autor indiscutible de la epístola. No obstante, a partir del año 1820 nació en Alemania un movimiento, una escuela que se llamó la alta crítica. Eh, no toda la crítica es mala. Hay una ciencia que se le llama la crítica de la escritura, la crítica de la Biblia, pero no es para criticarla porque está mal, sino para hacer un estudio y crítico de, de entender más bien lo que dice el texto, en qué tiempo fue hecho y todas estas cosas. La evidencia interna, la evidencia externa, eh, las pruebas bibliográficas y todo eso es crítica de un escrito cualquiera. Y la Biblia también tiene su estudio crítico, ¿verdad? que como dije, no es para criticarla negativamente. Pero estos señores de la alta crítica sí salieron para criticarla negativamente. Y de ahí salieron gente que decía que había dos Isaías y que este libro no lo escribió fulano de tal y que este no lo escribió perengano y, y empezaron con todas esas dudas. Todo eso que ha salido, ¿verdad? De que fulano no existió, de que Abraham no existió, de que Poncio Pilato tampoco existió, que fue inventado. Y la arqueología ha demostrado que todas estas cosas son falsas se encontró el nombre de unas tablillas de la época de Abraham con el nombre de Abraham ahí decían y la alta crítica decía ese nombre no existía en esa época ahí están las tablillas que encontraron de esa época que Poncio Pilato no existió y no fue gobernador de Judea y nada de eso y se encontró una una eh, piedra con un escrito esta calle fue construida por el gobernador de Judea Poncio Pilato el señor está cada vez saca esas cosas pero esta alta crítica puso en duda que Pablo sea el autor, ¿verdad? Y ponen diferentes situaciones, que el estilo de, de la Escritura es diferente a los otros escritos. Y eso no es... Las pruebas que ellos tienen, supuestamente pruebas, no son pruebas sustanciales. Les digo por qué. Porque yo no escribo de la misma forma que escribía hace 10 años, y, o mucho menos hace 20 años, ni hablo de la misma forma que hablaba hace 20 años. Entonces el apóstol Pablo, obviamente, va a cambiar su estilo de acuerdo al tiempo, de acuerdo a la época, de acuerdo al momento. Así que eso no se sostiene. De hecho, hay un señor eh, G. G. Finley, no exagera cuando escribió que el escepticismo moderno acerca de la autoría paulina de Efesios se recordará en el futuro como una de las curiosidades de una época hipercrítica. O sea, en aquella época había unos tipos que eran subhipercríticos, ¿verdad?, y dudaban de la autoría de Pablo en esto, porque la mayoría de los eruditos bíblicos obviamente sostienen que está escrita por Pablo. Un apóstol de Jesús el Mesías. Ustedes saben que las cartas primeramente se ponía el autor al principio y después a quién iba dirigida la carta, ¿verdad? No como las nuestras, que se le pone primero a quién va dirigido, estimado fulano de tal o fulana de tal. Y a veces, si no se viene la dirección de dónde la enviaron, hay que ver hasta el final a ver quién está escribiendo aquí antes no, antes se ponía primeramente el autor entonces Pablo y luego dice él un apóstol de Jesús, el Mesías por voluntad de Dios un apóstol está diciendo yo soy uno más de los apóstoles la palabra es apóstoles, apóstolos que significa justamente eso soy uno más de los apóstoles que está ahí? está lleva implícito el artículo indefinido que indica pluralidad de apóstoles a diferencia de en Hebreos 3.1 que dice que Jesucristo es el apóstol. El apóstol es otra palabra que se utiliza ahí, es ton apostolón. De Jesús, el Mesías, enfatiza también la autoridad del apóstol que escribe en representación mismo del Maestro. Esto es importantísimo, mis amados, porque la Escritura de Pablo no difiere en autoridad a lo que Cristo dijo. La palabra de los apóstoles tiene el mismo peso que la palabra de Cristo mismo porque lo están haciendo en representación de Él. Son embajadores de Cristo Jesús. Cuando el Señor estuvo con sus discípulos, les dijo, yo ya me voy, ustedes van a hacer obras mayores porque yo ya me voy, yo ya no voy a hacer más obras, ustedes se van a quedar representándome a mí. Pero esto, mis amados, es especial, porque solamente a los doce apóstoles el Señor les dio esa autoridad. Y después abrió también, una vez que ya judas se, 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 se suicidó, ¿verdad? También llamó al apóstol Pablo aunque Judas fue reemplazado por Matías, llamó al apóstol Pablo y también le dio autoridad, por ejemplo, a la carta de Santiago, verdad, que él en sí no fue un apóstol en, en, en el sentido de que el Señor lo haya denominado apóstoles, pero sí en su en su autoridad que él tenía y era el medio hermano del Señor. verdad. Entonces, esto es importantísimo porque en Mateo 10.40 y Juan 3.20, el Señor dice, yo los estoy enviando en mi nombre. El que a ustedes los escuche, a mí me está escuchando. Si los escuchan a ustedes, van a escucharme a mí. Y si me están escuchando a mí, van a escucharme al que, a escuchar al que me envió. Ustedes tienen ese tipo de autoridad. Y de hecho, en Juan eh, 15, 20, dice, si a ustedes no los escuchan y los rechazan, me están rechazando a mí y están rechazando al que me envió. O sea, viene con esa autoridad. De, de manera que lo que nos dice el apóstol aquí, como dije yo, tiene el mismo peso como las palabras mismas que el Señor nos da en el Evangelio. Luego dice, de Jesús el Mesías, ¿verdad?, por voluntad de Dios. Como en Galatas 1.1, 1, nosotros vimos que el apóstol necesitaba estar demostrando que él no había sido apóstol porque él se hizo apóstol. En, en Corinto lo habían criticado de eso, y en Galacia mucho más que en Corinto. Y por eso tiene que decir al principio de Gálatas, Pablo un apóstol no de hombres ni por hombres, sino de Jesús el Mesías y por Dios Padre que lo resucitó de los muertos. O sea, yo no me hice apóstol solo, el Señor me ordenó para ser apóstol, el Señor me llamó a este trabajo y yo estoy aquí haciendo lo que el Señor me ha llamado a hacer, por voluntad de Dios. Y Pablo hace notar que es apóstol porque ha sido constituido de esa manera, así que tanto el mensaje del apóstol no proviene de él mismo sino proviene de Dios, y luego dice a los santos y fieles en Jesús el Mesías, los santos no son los que son canonizados por la iglesia, verdad, no, los santos son los que están vivos, separados significa eso para Dios, como él separó a Israel por amor, para ser un pueblo santo que lo representara ante el mundo perdido, en Deuteronomio 7, 6, 8, del 6 al 8 el Señor dice, yo te separé a ti, Israel, no porque eras el pueblo más grande, o porque eras más numeroso, o porque eras más fuerte, o porque eras tenías x cualidad, simple y sencillamente porque te amé. Pero ¿por qué? Porque te amé. Y vamos a ver que eso también lo va a decir aquí a nosotros. Así también nosotros que somos la iglesia, el, que somos el Israel de Dios, según lo vimos en Gálatas 6:16, por amor nos ha separado igualmente, según nos dice Primera de Pedro 2: del 9 al 10 dice el Señor los ha separado de ustedes como pueblo escogido, nación santa, real sacerdocio, un pueblo levantado para representar y para anunciar las maravillas de Dios, las verdades de Dios y fieles se refiere a que describe la conducta de una fe viva en acción de la fidelidad pero también representa la confianza que descansa en la obra consumada por Cristo en la cruz y luego dice Fieles en Jesús, el Mesías, que es la cabeza del cuerpo místico de Cristo, que es la iglesia, según lo leemos en el versículo 22 y 23 de este mismo capítulo 1, dice que sometió todas las cosas debajo de los pies de Cristo y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de Aquel que todo lo llenará en todo, ¿verdad? Y Ya que separados de Él, como nos dijo el Señor en Juan 15, 5, nada podemos hacer. Y esto lleva implícita la unidad de los santos y fieles, ya que la iglesia, todos nosotros somos miembros unos de los otros. Y nadie le puede decir a uno, yo no te necesito, dice Pablo, nos lo dice en 1 Corintios 12. Todo el capítulo se refiere a eso. Somos un cuerpo, somos unidos. Y de eso va a hablar muchísimo el apóstol Pablo en, la, en, en el libro de Efesios. No solamente de cómo debo yo vivir mi vida cristiana personalmente, sino cuál es mi responsabilidad en una nueva comunidad que Dios ha creado como iglesia. Nunca somos llamados a vivir nuestro cristianismo allá de una manera como un ermitaño. No, el Señor ha creado una comunidad. Por eso el Señor dijo, ustedes van a dar testimonio de que yo estuve con ustedes cuando se amen unos a otros. Es más, les dijo el Señor, un nuevo mandamiento les doy, que se amen unos a otros como yo los he amado. Entonces, y luego dice que están en Éfeso, a los santos que están en Éfeso. Ahora, los manuscritos más antiguos que se tienen de esta carta, que son del segundo siglo, omiten la frase que están en Éfeso. De hecho, la Biblia textual que estoy leyendo aquí no lo tiene. Y no lo tiene porque los manuscritos más antiguos no lo tienen. Entonces dijeron ellos, si no lo, está en los más antiguos, pues entonces no. Debe haber sido que alguien se lo agregó. Se han sugerido varias razones por las cuales esto no está allí. Una que Pablo la escribió como una epístola universal dirigida a todas las iglesias y que la frase que están en Éfeso fue añadida posteriormente. Eso es lo que algunos dicen que sucedió. Porque algunos manuscritos la tienen, pero son manuscritos más nuevos. Y los más antiguos no la tienen. Pero no se tienen los originales. Los más cercanos al original tienen dos siglos de separación. O que Pablo lo escribió originalmente dirigida a la iglesia de Éfeso, pero cuando se hicieron copias para otras iglesias, que era una costumbre, se omitió en algunos manuscritos de, que era para Éfeso porque lo iban a pasar a, a las otras iglesias. Puede ser. Y se dejó en blanco ahí para que le pusieran el nombre de la iglesia donde se iba a ser dirigida, aunque no se tiene ninguno de esos manuscritos, ¿verdad? Pero de cualquier manera. Y la otra es que fue dirigida originalmente a la iglesia de la Odisea. Hay un hereje que vivió en el segundo siglo, que él puso la carta de Éfeso en su canon que él creó, ¿verdad? No tenían todos los libros del Nuevo Testamento, hizo su propio canon. Y a la epístola de Éfeso le puso que era para los la, laodicenses. La, la y también, bueno... Otro argumento que es, apoya esto es que en Colosenses 4:16 Pablo dice que esta carta la lean a la iglesia de la Odisea y la de los laodicenses que la lean ustedes también, o sea, que lleven y Tíquico fue el que llevó las dos cartas, ¿verdad? La de Éfeso y la de Así que pudo haber sido eso. Ahora, otros dicen que fue dirigida a esa iglesia pero debido a la tibieza de esa iglesia y su consecuente deshonra como lo vemos en Apocalipsis 3 del 14 al 22. El nombre de la odisea fue borrado y reemplazado por Éfeso. De cualquier manera, tenemos en nuestras manos el escrito, ¿verdad?, que es para nosotros, no solamente para la iglesia en Éfeso. Porque podemos pensar, bueno, ¿y a mí qué me sirve la, la carta que le escribieron a una iglesia en el primer siglo si nosotros estamos en el siglo XXI? Porque las verdades que se dicen aquí, mis amados, son verdades eternas. En el versículo 2 del capítulo 1 de Efesios, Después de que Pablo ha comenzado el saludo, Pablo un apóstol de Jesús el Mesías, por voluntad de Dios, a los santos y fieles en Jesús el Mesías que están en Éfeso, gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesús el Mesías. Gracia, la palabra es caris, de donde viene también la palabra carismático, era el saludo griego. Y paz, en griego es Irene, pero en hebreo es Shalom, ¿verdad? que era el saludo hebreo. En el Nuevo Testamento, no obstante, gracia y paz toman un sentido mucho más profundo que un simple saludo. En el caso específico del mensaje en la Epístola a los Efesios, es el deseo del apóstol a los receptores, que son los Efesios, de la carta, que conozcan la paz que resulta de recibir por gracia el favor de Dios. O sea, gratuitamente. La carta empieza con el tradicional saludo de gracia y paz y termina con la bendición del apóstol de paz y gracia en amor a todos los que aman al Señor Jesús con un amor inalterable, según lo vemos al final de la carta, en los versículos 23 y 24 del capítulo 6. Se empieza con gracia y paz y termina con paz y gracia. Gracia no solo indica favor, sino toda operación divina que nace del amor de Dios para bendición de los hombres en Cristo y que se manifiesta sobre todo en la gran obra de redención e indican la libre iniciativa salvadora de Dios, gratuita e inmerecida. Fíjense, la gracia es la iniciativa de Dios. Él es el que lo hace. Él no es porque nosotros hicimos algo, sino porque Él lo empieza y no porque tenga ningún motivo. Por eso es gracia, porque no la merecemos. No merecemos el amor de Dios. Y la paz es lo que Dios ha tomado la iniciativa de hacer. La paz, Él quiere hacer la paz. Es decir, reconciliar a los pecadores consigo mismo y unos con nosotros en su nueva comunidad, que es la iglesia, por medio de la cruz, como nos dice aquí en el capítulo 2, versículo 14, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos, o sea, de los judíos y los gentiles, hizo uno, y derribó la pared intermedia de separación, es decir, la enemistad, aboliendo en su carne la ley de los mandamientos dados en reglamentos para crear en sí mismo de los dos un solo nuevo hombre haciendo la paz y reconciliar con Dios a ambos pueblos en un solo cuerpo por medio de la cruz matando en ella la enemistad. La gracia y la paz proceden por igual mis amados de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo eso demuestra entre paréntesis que Jesucristo es Dios verdad porque solamente de Dios puede proceder, eh, es la única fuente de gracia y paz. Ahora Pablo antes de presentar la deplorable condición del hombre, mis amados, en la que estuvimos sin Cristo. Los que ahora conocemos al Señor. Antes estábamos en una deplorable condición sin Cristo. Y la obra de gracia que Él hizo a nuestro favor, según lo vemos aquí en el 2, capítulo en donde dice, en cuanto a vosotros estabas muertos en vuestros delitos y pecados en los cuales anduvisteis en otro tiempo, según el curso de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, del Espíritu que ahora actúa en los hijos de desobediencia. Entre ellos también vivimos todos nosotros en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con él, Mesías, por gracia habéis sido salvos y juntamente con Jesús el Mesías nos resucitó y nos hizo sentar en los cielos para mostrar en los siglos venideros la inmensurable riqueza de su gracia en su bondad para con nosotros en Jesús el Mesías o sea, la condición en la que estábamos nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y pecados no hicimos nada absolutamente para merecer lo que Dios de antemano hizo por nosotros ahora Aquí cabe preguntarse, ¿verdad? Porque si todos los seres humanos están en la condición, como dice, nos dice la Epístola a los romanos: los que rechazaron con injusticia la verdad y le dieron la espalda a Dios, habiendo conocido a Dios, no lo glorificaron como a Dios. Dios, el, lo invisible de Dios, su eterno poder y deidad, se hizo visible para ellos. Pero ellos no quisieron ver, rechazaron la verdad con injusticia y se entregaron a sus vanos razonamientos. Y el Señor oscureció su mente, su mente fue entenebrecida, se llenó de tinieblas y empezaron a deshonrar sus propios cuerpos y a hacer cosas que no les convienen, atestados de todo tipo de maldad. Y al final del capítulo 1 de Romanos dice, estos hombres saben que el juicio de Dios a quienes practican esas cosas es muerte, no les importa, lo siguen haciendo y se complacen con los que los practican. Están destituidos de la gloria de Dios, pero también el moralista que juzga a esas personas y le dice, mira qué perversa gente, dice, pero tú que juzgas y haces lo mismo, apruebas que eso está malo, pero tú lo sigues haciendo, tú también lo haces, tal vez no de la misma manera, pero lo haces, y por el hecho de que Dios no te ha castigado, ¿tú crees que Dios te está probando? No, te, te, te está dando oportunidad para que te arrepientas, pero por tu corazón no arrepentido, estás atesorando ira para el día de la ira de Dios, Tú también estás fuera. Y luego dice, y tú, religioso, que traes la Biblia en la mano, que andas, te crees maestro de los inductos, que andas predicando que no se ha de robar, robas. Que no se ha de adulterar, adulteras. ¿Tú crees que estás mejor? No, estás en la misma canasta. Todos están destituidos de la gloria de Dios, todos. Dice, pero ahora, aparte de la justicia que es por la ley, Dios ha enviado su justificación su justicia a favor nuestro por medio de la fe en Jesús entonces la pregunta es si todos estamos destituidos de la gloria de Dios si ninguno de nosotros calificó ni los muy perversos, ni los moralistas ni los religiosos, todos se han apartado, todos no hay uno justo dice no hay quien haga el bien, no hay quien busque a Dios, todos se han descarriado como ovejas sin pastor ¿qué es lo que hace que una persona llegue a tener una fe salvadora? ¿qué es lo que hace que una persona crea? ¿Cómo llego yo a tener una fe en Cristo y aquel no? ¿Por qué yo sí y por qué aquel no? Si todos estamos destituidos, ¿qué es lo que sucede? ¿Cómo llega a tener una persona una fe salvadora? ¿Cómo llega a tener fe en Jesucristo para salvación? ¿Cómo llega alguien a ser un verdadero creyente? Bueno, lo que voy a decir, no, no voy a dar versículos para apoyar esto, simple y sencillamente son verdades que la Escritura nos dice, que entendemos que así es como funciona. Primero lo que sucede, cuando el Evangelio nos es presentado, eso es a la persona que va a tener la fe salvadora cuando el Evangelio le es presentado de la manera que se le presente el Espíritu Santo nos convence de su verdad, eso puede que no suceda en un momento hay personas que escuchan el Evangelio y saben de qué se trata el Evangelio pero no están convencidos que es la verdad y tal vez una persona hasta la 40 vez que se le predique el, el, el Evangelio, de repente el Espíritu Santo le impacta el corazón y se da cuenta que lo que está escuchando o lo que está leyendo o lo que le he presentado, el Evangelio, es verdad. Ahora, en mi caso, el Señor tuvo misericordia de mí de una manera especial, porque yo, la primera vez que leí la Biblia, los Evangelios, me enamoré del Señor. O sea, yo lo creí, pero yo me incluso me sorprendí. Dije yo, esto se lo voy a compartir a mis amigos y todos van a, a, a estar felices. Y yo vi cómo había un rechazo de muchos de ellos, de la mayoría, y me sorprendí. ¿Cómo fue que yo sí creí y que éste no creyó? Tuvo que hacer una obra que yo no hice, el Espíritu Santo. ¿Por qué a unos sí y por qué a otros no? No sé, pero yo sí sé lo que pasó conmigo. El Espíritu Santo me impactó. Esto que tú estás leyendo aquí es verdad. Esto que te has presentado a ti es verdad. Una vez que somos convencidos de nuestra condición de pecadores, en necesidad de un Salvador, es ahí entonces donde el Espíritu Santo nos deja ver claramente que el remedio está en la persona de Jesucristo, ya que la labor del Espíritu es llevarnos a Jesucristo. Ese es el trabajo del Espíritu Santo. No es tanto que, la, 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 que nosotros estamos adorando al Espíritu Santo. De hecho, en la Biblia en ninguna parte dice que, aunque sabemos que es una de las personas de Dios, que debemos estar adorando, entre comillas, al Espíritu Santo. La labor del Espíritu es llevarnos a Cristo, es el paracleto que nos va a llevar a Cristo. Entonces, una vez que soy convencido de mi condición de pecador, el Espíritu Santo me deja ver claramente que necesito un Salvador y me enfoca a Jesucristo. Es el Espíritu Santo el que me dice, no hay otro camino más que Cristo. Es el Espíritu Santo en que me convence que Cristo es el camino, la verdad y la vida y que nadie va al Padre sino por Él. Y no puedo irme por otro lado, no puedo andar buscando por otro lado. Hay gente que tú le dices, tú sabes que Cristo es el camino, la verdad y la vida. Sí, tú sabes que es el Salvador, sí. Tú sabes que nadie va al Padre sino por Él. No, no, eso no me lo cierres ahí. No seas tan cerrado. O sea, Jesucristo el Salvador está muy bien. Pero aquel también es sincero y anda buscando en otro lado. ¿Verdad? El pobrecito anda buscando. Y, y, y Dios ni modo que le cierre la puerta. Es que Cristo es el único. Y eso solamente te lo deja claro y te lo impacta el Espíritu Santo en tu corazón. Y es así como vas Hacia una fe salvadora. Después, al encontrarnos con Jesucristo, nuestra nueva fe en Él, ya no la fundamos sobre razonamientos humanos, sino en el poder de Dios. Ya no estoy pensando cómo lo voy a hacer o cómo va a ser la victoria que voy a tener caminando en victoria, en, en, en fe, sino es el poder de Dios actuando en mi vida. Porque ya no es una fe mental. El argumento que, hemos, que estábamos viendo cuando estábamos leyendo Gálatas Tremendo argumento teológico. ¿Qué es? Mucha gente dice, no, es que yo ya creí. Entonces, si tú ya creíste, confesaste que tu boca, con tu boca que Jesús es el Señor y creíste en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, dice Romanos que eres salvo. Sí, eso dice Romanos. Pero, ¿qué significa creer en tu corazón? Significa que cuando yo tengo una fe viva, esa fe produce obras. De ahí... Que muchos no entienden esta situación, de hecho, es triste ver que uno de los reformadores principales, Lutero, decía que Santiago, la, carga de, la carta de Santiago o de Jacobo, era basura, era paja. Porque está diciendo que la fe sin obras es muerta, y nosotros somos salvos por fe y no por obras. Pero no se está refiriendo Santiago a las obras para, para ser salvo, sino a las obras que son fruto de la fe. Y esas obras fruto de la fe solamente se pueden producir en mi vida por el poder del Espíritu Santo operando en mi corazón. Por eso dije yo, una vez que hemos sido confrontados con Cristo Jesús y que hemos recibido a Cristo como nuestro Salvador, en nuestra nueva fe, ahora nos damos cuenta que esa fe tiene que producir frutos. Y yo les digo una cosa, hay mucha gente que discute el tema, una vez salvo, siempre salvo. Han escuchado eso, ¿verdad? Una vez salvo, siempre salvo. Eso quiere decir que entonces mi salvación no la puedo perder. Bueno, yo una vez estaba hablando con un pastor acerca de eso. Me dice, ¿tú crees que la salvación se pierde? Y yo le dije, yo creo que estamos hablando acerca, en términos de semántica nada más, de cosas del lenguaje. Le dije, porque hay que ver cuándo la salvación se gana. Tal vez nunca se pierde, pero ¿cuándo realmente eres salvo? ¿Eres salvo solamente porque mentalmente creíste? Dice Santiago, los demonios también creen y tiemblan. Y las obras que pone como ejemplo Santiago de la fe no son cualquier obra. No son cualquier obra. No es obra de que te tienes que portar bien. No es obra de que tienes que dar tus diezmos. No es obra de que tienes que estar leyendo la Biblia. No es obra de que tienes que salir a predicar. ¿Cuáles son las obras que menciona Santiago? Tú dices que tienes fe y ves a tu hermano padecer necesidad y tú tienes cómo ayudarlo y no lo ayudas. Tu fe está muerta. O sea, la obra que está mostrando allí es una obra en donde si yo creo en Jesucristo, como el que le dijo el Señor al joven rico, ¿qué me falta, maestro? Bueno, para entrar al Reino de Dios, los cumplen los mandamientos. ¿Cuáles? Y el Señor le da la lista de los seis últimos mandamientos del decálogo y dice: Todo eso yo lo he cumplido desde mi juventud. ¿Qué más me falta? Entonces, vende todo lo que tienes y darlo a los pobres, y se fue triste. El Señor le dio los mandamientos de la tab segunda tabla de la ley y le dijo, y ama a tu prójimo como a ti mismo. Ah, eso yo lo he hecho desde mi juventud. Entonces vende lo que tienes y dalo a los pobres. Y no pudo. ¿Y por qué no pudo? Porque aunque él decía que amaba a su prójimo como a sí mismo, no lo amaba. Él prefería quedarse con el dinero él solo y no compartirlo con los pobres. Entonces no estaba amando a su prójimo como a sí mismo. Y por eso Santiago dice, tú dices que tienes fe. Pero no produces ese fruto de ayuda. ¿Qué no el que tiene fe debe de ayudar al que al necesitado? ¿A quién le va a decir el Señor, venid bendito de mi Padre al reino preparado? Porque tuve hambre y me diste de comer. Tuve sed y me diste de beber. Estuve desnudo y me vestiste. Estuve enfermo y me visitaste. Y en la cárcel también. Señor, ¿cuándo hicimos esas cosas? No dice porque oraste mucho, porque leíste la Biblia, porque ibas todos los domingos a la iglesia. No, está hablando de obras que se hacen con el prójimo, porque como dice Juan, tú dices que amas a Dios y aborreces a tu hermano, o no tienes cuidado de tu hermano, te engañas, porque si dices que amas a Dios a quien no ves y aborreces a tu hermano a quien sí ves, te engañas, y por eso cuando leímos en Gálatas, al final de Gálatas, donde Pablo está diciendo... Eh, eh, Toda la ley, el 5.14, toda la ley queda cumplida en una sola palabra, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Mencionamos que el Señor Jesucristo, cuando le preguntaron cuál es el grande mandamiento, y dijo, amarás a tu Dios con toda tu alma, con todas tus fuerzas, con todo tu corazón. Y el segundo es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y dijo, de esto depende toda la ley y los profetas. Hemos mencionado que de los diez mandamientos, los primeros cuatro, son relacionados a Dios y el hombre, ¿verdad? No tendrás dioses ajenos delante de mí, no te harás imágenes para adorarlas y postrarte delante de ellas. No usarás el nombre de tu Dios en vano y apartarás un día para tu Dios, ¿verdad? Relacionados con el hombre y Dios. Y los segundos seis eran relacionados el hombre y el hombre. Honra a tu padre y a tu madre, no, no matarás, no mentirás, no hurtarás, no codiciarás, etcétera no defraudarás, etcétera, en la persona con su prójimo. Entonces, si yo no estoy amando a, a mi prójimo, estoy quebrantando la segunda tabla de la ley, y Juan me dice, si estás quebrantando esa tabla, estás quebrantando la primera también. Y por eso Pablo ni siquiera la menciona, el, eso de a tu Dios con toda tu alma y todas tus fuerzas, en, en, en Gálatas eh, 5.14, ¿verdad? Pero yo tengo, pues, que mostrar una fe viva, una fe real, y por eso mi fe se basa en el poder de Dios, que es el que me convence en mi corazón de ayudar a mi prójimo. Porque también le va a decir el Señor a los de la izquierda, apártate de mí, maldito, al fuego eterno, porque tuve hambre y no me diste de comer. Tuve sed y no me diste de beber. No está diciendo que tuve hambre y me robaste mi comida. Simple y sencillamente no me atendiste. No te preocupaste. Como dice Santiago, ¿Tú ves a tu hermano tener necesidad y no te, no te ocupas de él. Por cuanto no te ocupaste de ese hermano ahí que de necesidad, de mí, dice el Señor, no te ocupaste. Fuera de aquí. ¡Wow! Entonces la fe, el Espíritu Santo nos convence, el poder de Dios nos convence. Así es como tienes que vivir para estar seguro que tienes una fe salvadora. Otro punto. Así la labor del Espíritu Santo hace la labor de llevarnos a esa fe salvadora en Cristo Jesús. Depende exclusivamente de Él y no de ningún esfuerzo de nuestra parte. Él es el que nos hace ver el problema y el que nos capacita a hacer esas cosas. Entonces, si esa fe es un esfuerzo del Espíritu Santo, entonces yo no tuve nada que hacer y ese es el conflicto, verdad? que si se pierde o no se pierde la salvación. Vamos a ver cómo es como se gana la salvación. Y uno puede decir, por pues es que yo escogí al Señor, yo escogí, yo escogí aceptar a Cristo. Nadie me tuvo que doblar la mano. Yo lo hice personalmente. Sí, pero tú no lo pudiste hacer si él no te hubiera escogido de antemano. Si él no te hubiera escogido anteriormente, tú no lo vas a escoger. Pero es que yo decidí. Sí, pero tú no habrías podido decidir si él no hubiera decidido por ti. Y, y ese es un asunto que no lo vamos a poder entender jamás en nuestra mente humana. Entonces, ¿de quién es la decisión? ¿Mía o de Dios? 100% de Dios. Ah, entonces yo no tengo absolutamente nada que hacer ahí. Sí, también tú tienes un porcentaje, ¿cuál? 100%. Pero entonces, ¿qué hacemos con eso? No podemos nosotros factorizar un 200% en un 100%. No, nosotros no. Entonces, son conflictos. Tenemos que, no es que Dios sea totalmente soberano, sino que entre el libre albedrío y la voluntad del hombre, mitad y mitad, ¿cómo está? No, no, no. No lo podemos nosotros conciliar, pero son verdades que necesitamos creer. Como he dicho en otras ocasiones, nosotros no nos preocupemos por lo que a Dios le toca hacer. Él es fiel y lo va a hacer. Preocupémonos por lo que a nosotros nos toca hacer. Y no nos levantemos el cuello para decir, es que yo creí. No es que tú creíste porque el Señor te dio la fe. Porque dice, es por fe, dice Pablo, y esto no de vosotros, sino que es un don de Dios. Dice el Señor, el que a mí viene yo no le echo fuera. Ah, entonces yo voy ahí. Sí, pero el, nadie puede venir eh, si el Padre no lo trae. Oh, entonces, uh, uh, ¿voy o no voy? Ven, ¿verdad? Y la gente puede decir, entonces, si de Dios es, entonces, ¿qué tal? Si yo, no soy, si yo no creo, es porque Dios no quiso que creyera. No, tú tienes la libertad de creer. ¿Verdad? Tú decidiste, el Señor decidió por ti. Y nosotros no entendemos cómo es que Dios ya sabe estas verdades desde el principio, y es difícil conciliarlas, pero tenemos que creerlas. Un día le preguntaron a, a Spurgeon, ¿verdad? El, un predicador en Inglaterra, famosísimo, ¿verdad? ¿Cómo puedes reconciliar estas dos cosas? Dice, no hay necesidad de reconciliar amigos. Las dos son, trabajan juntas. Los amigos no necesitan reconciliarse. El hecho que Dios es el iniciador y el que nos capacita para recibir la verdad y creer, no nos exime a nosotros de la responsabilidad de responder a su obra de gracia. Necesitamos responder a su obra de gracia. Es decir, Dios nos capacita para creer, pero Él no cree por nosotros. Dios me capacita a mí para creer, pero Él no va a creer por mí. Yo tengo que creer, yo tengo que dar ese paso. Y eso, mis amados, es la fe salvadora, ¿verdad? Es una fe que se recibe por gracia. Somos salvos por gracia, nos dijo aquí ya en el 2.8, eh, ¿verdad? Porque por gracia habéis sido salvos por medio de la fe y esto no es de vosotros, pues es un don de Dios. Pero también somos amonestados, en 2 Corintios 6.1, a no recibir en vano la gracia de Dios. ¿Se puede recibir en vano la gracia de Dios? Sí, porque la gracia está ahí. Pero si yo no respondo a eso, es mi responsabilidad responder. El Señor dice, ustedes no quieren venir a mí para que tengan vida. No quieren. Entonces, habían una responsabilidad. Y van a morir, por lo tanto, les dicen Juan, en sus pecados, porque no quieren venir a mí. O también nos dice Hebreos 12, del 14 al 15. No sea que alguien sea privado de alcanzar la gracia de Dios. La gracia de Dios, Dios no la forza sobre la gente, como algunos lo no creen. Que es irresistible. No, pues la puedes resistir. Nadie puede decir, ah, es que yo no quería creer y de repente, pum, ya estaba creyendo. Aunque yo no quería. ¿verdad? Yo no quería servir a Dios y ahí lo estoy sirviendo y estoy como un autómata ahí caminando. No, eso no funciona así. ¿Verdad? El Señor nos capacita para creer, pero nosotros tenemos que dar el paso de creer. El Señor nos llama y nosotros respondemos. Y cuando respondemos... No nos podemos levantar el cuello, es que yo respondí, porque el Señor nos dice, es que tú respondiste porque yo permití que me respondieras. Es como esa ese, eh, ilustración en donde dice, está una puerta que dice, yo escojo a Cristo y otra que dice, yo no lo escojo. ¿Mmm, ¿Escogeré o no escogeré? ¿Qué haré? ¿Escojo a Cristo o no lo escojo? Lo voy a escoger. Y paso por la puerta y digo, yo escogí a Cristo. Y me volteo y dice la, ahí atrás, yo te escogí a ti. Entonces, como dije yo, es algo fantástico, pero el tema que vamos a ver aquí, y lo vamos a ver a partir del siguiente estudio, solamente voy a leer el primer versículo que nos va a tocar en el siguiente estudio en donde dice, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesús el Mesías, quien nos bendijo en los cielos con toda bendición espiritual en el Mesías, según nos escogió en él antes de la fundación del mundo, para que en él fuésemos santos y sin mancha delante de él, habiéndonos predestinado en amor para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesús el Mesías, según la complacencia de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, que nos concedió gratuitamente en el amado. Gracias a Dios. O sea, Él nos predestinó para cosas hermosas y Él tiene ese plan para nosotros, mis amados. Es importante tener esta introducción y yo sé que va a ser una bendición este tremendo libro de Efesios en nuestras vidas. Va a cambiar la forma que pensamos nosotros de Dios. Nos vamos a enamorar del Señor de una manera tremenda. Gracias, Señor, te damos por tu palabra. Y te pedimos que tú siembres estas semillas en nuestros corazones, Señor, para que den su fruto al ciento por uno en el nombre de Cristo Jesús. Amén.